0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie trzeci odcinek facebookowego Q&A, w którym odpowiadam m.in. na takie pytania jak Czy istnieją prywatne hashtagi? Jak radzić sobie z małymi budżetami? I jakie są idealne umiejscowienia reklam? Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Dzisiaj mam dla Ciebie 12 odpowiedzi na 12 pytań. Pytanie pierwsze. Czy mogę zastrzec używanie prywatnego hasztaga na Instagramie lub Facebooku? Nie, ponieważ nie istnieje coś takiego jak prywatny hasztag. Funkcja wyszukiwania postów na bazie hashtagów dostępna jest dla każdego użytkownika, bez ograniczeń. Nawet jeżeli do tej pory nikt nie używał wymyślonego przez Ciebie hashtagu, to nie możesz zabronić nikomu go używać, bo nie jest i nigdy nie był Twój. Pytanie drugie. Jak usuwać komentarze pod reklamami zachęcające do skorzystania z produktów konkurencji? Najlepszym sposobem na radzenie sobie z tego typu komentarzami to odpowiedzenie na niego w zabawny, w dobrym smaku lub rzeczowy sposób. Jeżeli nie masz pomysłu na taką odpowiedź, to ukryj komentarz. Nie usuwaj niechcianych treści, bo istnieje spora szansa, że osoba pisząca komentarz zauważy jego brak i podniesie alarm w social media. Pytanie trzecie. Jak targetować reklamy skierowane do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw? Zacznij od wyszukania w zainteresowaniach konkretnych stanowisk, takich jak CEO, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, owner itd. Wpisz dwie, trzy tego typu funkcje, a następnie skorzystaj z przycisku propozycje, aby Facebook automatycznie podpowiedział Ci podobne. Dodatkowo możesz zawęzić targetowanie, dodając zainteresowania oparte na rodzaju prowadzonego przedsiębiorstwa. W przypadku właściciela sklepu online będą to systemy CRM, takie jak Magento, PrestaShop, WooCommerce, albo systemy płatności, takie jak PayU czy Przelewy24. Pytanie czwarte. Dlaczego pomimo szerokiego targetowania Facebook pokazuje, że grupa odbiorców nie przekracza tysiąca? To znany bug, który występuje niestety od lat Spróbuj w ustawieniach grupy odbiorców zmienić wiek o jeden w górę lub w dół i prawdziwa szacowana liczba odbiorców powinna wrócić do normy. Pytanie piąte. Czy rzeczywiście Facebook obniża zasięg, gdy mamy za dużo tekstu na obrazie w reklamie? Niestety tak. Facebook walczy ze zbyt dużą liczbą tekstu na grafikach reklamowych, obniżając ich zasięgi oraz podnosząc koszt dotarcia do odbiorców. Pamiętaj więc, że maksymalnie 20% powierzchni grafiki może zawierać tekst. Aby upewnić się, że Twoja grafika spełnia wymogi, możesz wejść w specjalne narzędzie Facebooka i uploadować obrazek. Pytanie szóste. Jak zmienić czcionkę na Facebooku i Instagramie? Bezpośrednio nie da się. Pośrednio tak, choć jest to nieco karkołomne. Aby korzystać z niestandardowego wyglądu tekstu, musisz stosować znaczniki Unicode. Technicznie rzecz ujmując, nie są one czcionkami, a znakami, takimi jak znak zapytania czy wykrzyknik. Generatory Unicode możesz wyszukać w wyszukiwarce Google lub sprawdź tekstową wersję tego materiału, bo tam podlinkowałam dwa narzędzia. Pytanie szóste. Jak targetować odbiorców, których nie ma w zainteresowaniach? Nad oknem zainteresowania w panelu tworzenia reklamy znajdziesz opcję utworzenia niestandardowej grupy odbiorców. To tam możesz wyszukać utworzone przez Ciebie grupy niestandardowe lub look-like, czyli podobnych odbiorców. W przypadku, gdy na przykład szukasz osób zainteresowanych tylko welurowymi krzesłami, musisz posiłkować się danymi ze swojej strony internetowej. Utwórz niestandardową grupę odbiorców, którzy weszli pod konkretny adres URL, produkt bądź kategorii. Możesz również stworzyć z tej grupy odbiorców podobnych. Jeżeli zdarzyło Ci się przekierować tych właśnie odbiorców na specjalny landing page, to również w ten sposób możesz utworzyć właściwą grupę, wybierając jego URL w ustawieniach nowej, niestandardowej grupy odbiorców. Pytanie siódme. Czy cel dodanie do koszyka optymalizuje reklamę również pod kątem zakupów? Każdy facebookowy cel reklamowy pełni określone zadanie. W przypadku celu konwersję i wyboru dodanie do koszyka, Facebook bierze pod uwagę wyłącznie osoby, które prawdopodobnie dodają produkt do koszyka. Nie patrzy dalej, czyli czy te osoby również dokonują zakupu, bo nie taki jest cel reklamy. Jeżeli chcesz, aby reklamy widziały osoby dokonujące zakupów, to wybierz cel zakup, a nie dodanie do koszyka. Pytanie ósme. Czy posiadając tylko 500 zł na miesiąc budżetu reklamowego jest sens przeprowadzać testy AB? Moim zdaniem nie ma, bo kwota do wydania jest zbyt mała. Jeżeli odbiorcy Twoich reklam uwielbiają je i koszt konwersji z reklamy wynosi kilka, a nie kilkanaście czy kilkadziesiąt złotych, to możesz spróbować podzielić ten budżet na dwie kampanie z jedną grupą reklam w każdej lub jedną kampanię z dwoma grupami reklam. Jeśli natomiast Twój koszt na reakcję jest wyższy, to Facebook nie zdąży zoptymalizować reklam. Pamiętaj, że na jedną grupę reklam musi przypadać 50 konwersji z reklamy, aby była ona zoptymalizowana. Pytanie dziewiąte. Dlaczego pomimo ustawionego limitu cena na konwersję w reklamie przekracza go? System reklamowy Facebooka operuje na średnich wydatkach. Oznacza to, że ustawiając limit kwoty, którą może przeznaczyć na konwersję, również bazuje na dłuższym okresie czasu. Zwykle jest to miesiąc. Jeżeli więc widzisz, że koszt polubienia w czwartek wynosi 50 groszy, zamiast 30 to czas zmienić przyzwyczajenia. Zakres jaki powinieneś ustawić to 30 dni. Jeżeli tutaj dane się nie zgadzają, to dopiero wtedy trzeba uderzać do supportu Facebooka. Pytanie dziesiąte. Czy istnieje narzędzie do automatycznego odpowiadania na posty na fanpage'u? Na rynku istnieją tego typu rozwiązania, ale powiem tak, nie idź tą drogą. Może się tak zdarzyć, że klient coś sobie uwidzi i uzna, że na dosłownie każdy komentarz musisz odpowiedzieć. Nie oznacza to jednak, że automatycznie generowane odpowiedzi są dobrym rozwiązaniem. Ludzie nie są głupi. Od razu zauważą, że nie odpowiada im żywy człowiek, a robot. Nie dość, że fanpage zaleje fala niezadowolenia ze strony fanów, to jeszcze wielu z nich może takie działanie skutecznie zniechęcić do aktywności. Pytanie 11. Jak wykluczyć z targetowania osoby, które spędziły bardzo mało czasu na stronie www? Masz do wyboru dwie opcje. Łatwa i sporo trudniejsza. Łatwa polega na stworzeniu grupy niestandardowych odbiorców oraz wybór procentowego czasu na stronie. 5% najdłużej spędzających czas, 10% lub 15%. Trudniejsza to już zabawa ze zdarzeniami w Google Tag Managerze. W dużym skrócie musisz utworzyć w GTM zdarzenie, które uruchamiane jest po przekroczeniu określonego czasu na stronie. Następnie tworzysz nowy tag, w którym umieścisz niestandardową konwersję Facebooka. Jako trigger ustawiasz wcześniej utworzone zdarzenie. Czy mogę jednocześnie uruchomić kilkanaście lub kilkadziesiąt reklam dla jednej strony www? Tak, ponieważ reklamy nie kanibalizują się, a wymieniają. Pamiętaj również, że inny cel reklamowy to inna grupa odbiorców. Więc jeżeli posiadasz trzy kampanie i każda ma różny cel, to Facebook powinien celować w odmiennych, potencjalnych klientów skłonnych do działania określonego w celu. I ostatnie pytanie. Jak wybrać idealne umiejscowienie reklamy? W większości sytuacji umiejscowienie automatyczne, czyli zaznaczone wszystkie możliwe umiejscowienia, w pełni spełnia swoją rolę. Jeżeli natomiast masz do dyspozycji tylko reklamy w formacie kwadratowym bądź prostokątnym, to lepiej, jeżeli użyjesz umiejscowień, które gwarantują dobre wyświetlanie się grafiki. Dla przykładu, reklama pozioma dobrze wygląda na prawej kolumnie, a kwadratowa na Instagramie oraz również ostatnio na Facebooku. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!